0: Se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar
1: Una camisa... Teníamos ganas ¿eh? De recuperar esta sección Teníamos ganas de recuperar Y se marchó porque todavía son muchos los ciclistas Que se han retirado esta temporada Y a los que no hemos tenido La oportunidad de analizar Y de tratar de valorar Cuál ha sido su impacto en el ciclismo en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero Y
0: navegar
1: Así que hoy lo vamos a hacer Una vez más con ese equipazo Con esa parte de la grupeta De Ponte a Rueda No estamos todos en el día de hoy Pero tenemos un equipo que para Llegar a la fuga de la fuga Nos va a bastar Así pintó
0: Estelas en el mar Y se marchó
1: Estamos en este y se marchó que yo creo que es una de las mejores secciones que tenemos y además no me cabe duda que tiene la sintonía que menos nos recuerda al ciclismo pero que vamos a conseguir que nos cambie por completo la mentalidad y tenía muchas ganas de debatir sobre ciclistas retirados en esta temporada con el equipazo, con parte del equipazo de Ponte a Rueda con parte de los Reals, de los originales y por eso hoy está conmigo Javier Arrieta, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Beña? Me encantado de estar en este espacio de nuevo y hoy vengo intentando eh, ser una persona moderada.
1: <risa> Yo creo que hoy vamos a practicar un poco eso que les gusta tanto a los anglosajones, que es el character assassination, ¿no? Que es un poco coger un personaje y desmontar un poco todo lo que había, todo lo que se ha dicho y, bueno, pues lo que eran los lugares comunes, normalmente positivos, sobre el personaje. A ti ya sé por dónde te voy a ver tirar. Y también, vamos a ver si toma otro tono, Alberto Arrondo, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, grupeta. Pues bueno, hoy intentaré ser, eh, como dice como aquel, un poquito más, más moderado. No, no, no cargaremos las tintas y, y, desde luego, dispuestos a pedalear ¿no? y a, y a tirar de la grupeta.
1: Y es que vamos a hablar yo creo del que más juego nos puede dar de los corredores retirados este año por cómo se desarrolló su carrera, por la sensación de todo lo que pudo ser y no fue de los últimos años y también con una actitud que no encaja seguramente con la de los grandes eh, campeones. Vamos a hablar de Tom Dumoulin en este y se marchó de ponte a rueda y vamos a empezar por el principio, por ese arranque de Tom molen por ese Tom molen que primero demuestra ser un espectáculo en la crono y que en una vuelta, esa que termina por perder con Fabio Aru, da un pasito adelante y nos empieza a insinuar que a lo mejor puede pelear las generales. Chicos, os lanzo una pregunta clara y concisa. ¿En algún momento os creísteis, yo levanto la mano culpable, que Tom Dumoulin pudiera ser
2: el nuevo Indurain. Javier, empezamos contigo. Bueno, si te soy totalmente sincero, sí que creo que me acabé en un momento muy puntual de de creer, bueno, a mí me parece que decir el nuevo Indurain, me parece que Indurain son palabras mayores. Estamos hablando de un palmarés, eh, de un grupo selecto, eh, bueno, pues de privilegiados en la historia de este deporte. Entonces, no a ese nivel, ni mucho menos, pero sí que vi que Dumoulin podía ser, en un momento dado, no un gran dominador de grandes vueltas, pero sí un ganador múltiple y un, y un corredor con una presencia importante en puestos de honor y con victorias eh, durante varios años. Es decir, no, no como algo puntual, sino como algo duradero.
0: ¿Alberto? Sí, al final eh, su, su comparación con, con, con Miguel venía de empezar desde una base física, ¿no? es decir, un corredor grande, ancho de hombros, que, que en las cronos era capaz de, de arrasar y que, jo, ey, que luego para, para arriba parecía que iba también bien y que, y que no quizás con ese estilo tan, tan escalador tipo colombiano pero que era capaz de, de poner una buena marcheta. Yo no sé si me llegué a creer que podía ganar cinco Tours seguidos por, por entrar en la comparación con el Navarro, pero yo opino como, como Javier, si sí llega a pensar que este tío pues, podía pisar, eh, no sé, pues eh, siete podios de grandes vueltas y, y pelear no sé, dos o tres arcoíris de crono, ¿no? Es decir, esa sensación de que era un tío preparado para todo, pero luego ya ya el tiempo nos puso a a todos en nuestro sitio, como la carretera, y y vimos que no, que no estaba preparado para ello.
1: Había algo que yo creo que resultaba muy interesante, seguramente porque ya incluso en esas alturas, cuando Dumoulin eh, tiene su primer escarceo con una gran vuelta, la que pierde con Aru, año 2015, si no me falla aquí la, la memoria, eh, pero enseguida lo comprobamos que para eso está en nuestra querida Wikipedia, eh, pues mmm, era algo que por un lado le veíamos que acababa muy bien en esos finales cortos y que picaban para arriba tan eh, copyright de la vuelta, y luego que yo creo que despertaba nuestro imaginario esta idea de ver a un tío que pudiera sacar una ventaja muy grande en la crono y después aguantar. Eh, que a mí el aguante y el estoicismo en el deporte me gusta mucho. A mí me gusta ver a un equipo aguantando y tirando balones para, eh, para resistir. Me gusta ver a un equipo en rugby, por ejemplo, aguantando en, en la línea de, de ensayo, no tratando eh, de evitar que le anote el rival. Y esa idea del ciclista más dotado para la crono que en los puertos largos aguanta y aguanta y aguanta, a mí me gusta. Sé que igual no es lo más espectacular, pero es una tara que, que tiene uno. Y creo que parte de eso tenía que ver también, ¿no? Con que era diferente en cuanto a características a los que habían sido pues los grandes dominadores de, de años anteriores.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con este análisis que haces, Beñat. Al final, eh, Dumoulin quizá no es el primero, ¿no? Pero sí que es verdad que, que de un tiempo a esta parte eh, ha sido quizá el primer referente que hemos tenido de un posible ganador de una gran vuelta que quizás fundamentaba sus victorias y sus diferencias en la crono. Y después sobrevivía en la montaña, y más que sobrevivir en algunos casos, incluso daba la cara y hacía unos papeles muy dignos. Eh, A partir de ahí hemos visto corredores eh, que son dominantes en las cronos. Estamos viendo ganadores del Tour de Francia, que son ganadores de contrarreloj del Tour de Francia, Eh, y también de la Vuelta a España, y también del Giro de Italia. Es decir, sí que podemos darle el, el beneficio de ser un poco un pionero en, en, en el siglo XXI eh, de fundamentar una victoria en la Gran Vuelta en la crono. ¿no? Y muchos de los, de los de las grandes vueltas que, que desde entonces ha habido en los últimos años, eh, la discusión cuando se presentan los recorridos precisamente gira en torno a si hay mucha crono o hay poca crono y a partir de ahí qué cuál es la participación que le intuimos a esa carrera. ¿no? Yo creo que esas discusiones que ahora se tienen, incluso algunas de, en el imaginario actual, de corredores tipo Filippo Gana, que ahora mismo es uno de los grandes dominadores de la, de la especialidad contra el crono, algún día pueden reconvertirse. Quizá ese tipo de conversaciones se las podemos deber al debate que en su momento hubo y a lo que nos pudo enseñar Dumoulin durante esos dos, tres años que estuvo dando un nivel de, 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 de mucha élite. De mucha
0: Sí, porque al final, eh, tirando de Wikipedia, como dice Beñat, tú lo metes en un paquete como de tres o cuatro años, ¿no? Desde aquella vuelta del 2015, con el Giro del 2017, con aquel Tour del 18. es decir, tuvimos ahí tres cuatro o cinco años que dijimos, oye, y sí, y sí, y sí, sí, ¿Y sí, sí, pero, pero enseguida esa llama se apagó, ¿no? Y enseguida vimos como que, como que la mariposa de Maastricht, ¿no? Tampoco, tampoco parecía que llegaba a, a, a tener ese motor, pero siempre, siempre nos daba la sensación de que lo que comentéis vosotros, una buena contraelog y haberla aguantado en la montaña, porque salvo, lo, creo que lo comentábamos antes por el grupo de WhatsApp, ¿no? Salvo esa esa escalada bestial en el Santuario Europa cuando gana el Giro de Italia no hizo grandes ex- exhibiciones en montaña salvo otra en el Tour, creo que fue en, en Luz ardidén o un día de, que llovía a mares no se exhibía mucho pero se, no, tampoco sé exactamente cuándo llegó ese momento en el que nos dimos cuenta que no iba a ser un gran dominador pero desde luego, eh, sí que como dice Javier fue esa llave ¿no? que abrió la, la, la puerta a que tíos grandes pues pudiesen plantarse en, en París, bueno, o en la salida de París con, con opciones.
1: Tirando de Wikipedia, además te iba a decir de Wikipedia en inglés, que el idioma no es un problema, a pesar de lo que pueda aparecer con los de Procycling Stats y estas movidas que han tenido en, en Twitter, que daría para, para otra sección, eh, pero un corredor que por un momento se postula como dominador generacional y al final se retira, ojo, eh, con un palmarés que muchos lo quisieran, pero sí que se va con victorias en las tres grandes, victorias de etapa, eh, pero en lo que a generales se refiere, pues logra esa victoria ¿no? en la general del Giro en 2017. Y me voy a la carrera italiana porque nos gusta mucho y porque yo creo que tenemos ahí su pico y ya el inicio de su decadencia. Por un lado, esa victoria en el Giro de 2017, imagen icónica cuando para hacer sus necesidades ante la confusión de todo el mundo y seguramente ante la incomodidad de los que trataron de ir a rueda en los eh, kilómetros posteriores y después pues esa famosa esa famosa situación esa, ese momento ese ataque que eh, seguramente pues eh, no a, nos dejó a todos un poco sorprendidos como fue esa victoria final de Froome donde Dumoulin eh, toma la decisión de no, de no seguir con él y ahí se va la que es su última gran oportunidad de, de llevarse una, una grande eh, ¿qué os parecen esos dos momentos en la carrera de, de Dumoulin que yo creo son los más icónicos?
2: Bueno eh, hablando un poco de, del palmarés ¿no? eh, si eh, mi, mi hijo, que a día de hoy tiene un año, mi hijo, yo creo que, aunque sea muy fanático del ciclismo, como me considero yo, mmm, entiendo que le sonará quién es Tom Dumoulin cuando tenga mi edad, pero pero no sabrá en detalle quién fue Tom Dumoulin. ¿no? Y yo creo que ese es eh, el resumen eh, de bueno la, la magnitud de este corredor eh, y, y cómo podrá trascender el paso del tiempo lo que, ha, lo que ha conseguido dando pedales para mí es un eh, palmarés muy bueno pero sí me queda la sensación de que al final hay momentos imágenes que dan para gifs, que dan para memes que al final son los que van a trascender más allá de lo que realmente consiguió eh, en, en las metas y en los podios de las carreras, ¿no? Cuando de lo que crees que vas a recordar es un momento que no deja de ser, pues bueno, anecdótico. Y escatológico. Eh, y escatológico, pues, pues no deja de ser eh, significativo de que, bueno, pues que, que no hemos estado ante un dominador o, o, o alguien que haya, que, haya, que haya marcado un antes y un después en el deporte, ¿no? Y yo la reflexión que quiero dejar también, acompañando un poco lo, lo que preguntabas, Beñat, es siempre me queda la sensación y siempre me queda la pregunta de si, es un, el, el, si, de si no ha llegado a ser el ciclista que podía haber sido porque no ha podido serlo o porque no ha querido serlo. Porque gran parte de lo que le ha ido sucediendo a lo largo de su carrera me da la sensación y luego si entramos un poco más ya en aspectos personales de cambios de equipos y decisiones muy concretas y puntuales de cosas que ha dicho ante la prensa etcétera, etcétera siempre me ha dado la sensación de que es un corredor que mentalmente no ha sido capaz eh, y a veces no ha querido ser capaz de enfrentarse a la élite mundial que es donde estaba eh, destinado a estar Y, y, y siempre me quedará esa duda de si es porque no ha podido o porque no ha querido.
0: Alberto? Pues yo por partes bueno no me gustaría que a, que a, que a Tom Molin eh, cuando, cuando el hijo de Javier tenga 17 años más y tenga derecho o, a salir en, en este espacio, pues, eh, pues coge y diga, ah, es verdad, el ciclista que se cagó encima, ¿no? O sea, no creo que se le recuerde, recuerde por porque, porque por ejemplo, tampoco creo que a, que a Froome se le recuerde como el ciclista que subió el Ventoux corriendo, ¿no? Atravesando las, las motos. O sea, el, el palmarés está por encima de, de, ese, de ese momento, pero si es verdad, bueno, pues que fue una situación un tanto, un tanto diferente. Yo creo que el palmarés de, de Dumoulin es, es bueno, Es bueno, pero pero tiene mala suerte, porque si lo comparamos con el resto de corredores que se retiran este año y de los cuales vamos a hablar en estas eh, pequeñas secciones, pues tenemos a Nibali, tenemos a Valverde, tenemos a Gilbert, es decir, es que tenemos realmente a a, a gigantes del mundo de los pedales en los que Dimoulin, por muy buen palmarés que tenga, creo que, que, que no le llega. Por lo tanto, no creo que vaya a ser un corredor que, va, que ha marcado una época ni que, ni que va a ser uno de los grandes dentro de su generación. Y luego respecto a las facultades ¿no? que tenía o que tiene Dumoulin, yo creo que su barrera era, ha sido siempre mental. Es decir, creo que el motor lo ha tenido. Eh, cuando ha estado liberado mentalmente, con, esos, bueno, pues con esa calma que puede necesitar alguien con ciertos, bueno, pues, eh, cierta volatilidad, eh, ha rendido mucho, muchísimo. Pero creo que su límite ha sido ha sido mental y cuando lo mezclas con una, con una personalidad un poco difícil aparentemente, cuando lo metes dentro de un equipo que es un poquito, un poquito jaula de grillos, pues, pues era difícil ¿no? que el bueno de tome encontrase la, la, la calma y serenidad para afrontar una gran vuelta con, con las garantías que, se, que son necesarias. Pero bueno, yo me quedo con el ciclista que ha sido e insisto, creo que su límite eh, ha sido más, más eh, mental que es físico, que es de motor
1: Mira, sacáis el tema que es clave ¿no? Ya para ir con los argumentos Finales, todavía luego lo categorizaremos Pero entre ambos habéis sacado Los temas principales, la cuestión de la actitud Que queda Marcada sobre todo por una decisión Cuando él, habiendo sido en la estru- Líder en la estructura ahora conocida Como DSM, decide marcharse Al Jumbo Visma equipo que apuntaba ya a ser el mejor del mundo, pero decide marcharse además con sus declaraciones bastante claramente, eh, bueno, con idea de no ser líder, ¿no? O al menos no ser el líder único del equipo. Javier, ¿cómo lo ves? ¿Problema de actitud o también consecuencia de un equipo como DSM que muchas veces da la sensación de exprimir a los ciclistas hasta el límite?
2: Bueno, pues es un poco, la, un poco de las dos cosas, ¿no? Eh, yo creo que efectivamente, como tú señalas, Eh, Y y ahí sí que podemos eh, remitirnos a los hechos. Eh, Raro es encontrarse un ciclista que salga de la estructura del DSM, anteriormente Sunweb, de una manera diplomática, cordial eh, y y contento, ya no solo por el momento de romper la relación, sino porque da la sensación de que eh, esa rotura viene por un desgaste en en el día a día, en los métodos de entrenamiento, en las exigencias… Es decir, sí que da la sensación de que en ese equipo hay algo que no funciona y que yo creo que es la calidad probablemente profesional y humana de, de, de los integrantes. Ya no hablo de lo solo de los corredores, sino en general. No, Se respira un ambiente raruno y, y, y corredores incluso que nunca han alzado la voz ni han dicho una, una palabra más alta que otra. O puede ser el, el caso de Romain Bardet. Pues ya también da la sensación de que hay una transformación extraña cuando estás en esa estructura. A eso se le añade una personalidad como la de, como la de Tom Dumoulin eh, que yo creo que, como ha señalado Alberto, ha tenido un problema eh, de, bueno, pues de, de querer llegar a creerse que era uno de los de los elegidos. ¿no? Y en un momento dado, pues él eh, renuncia a toda posibilidad de, de ser el foco de atención principal de un equipo y se escuda en el mejor equipo posible. Un equipo de su casa, con ya varias estrellas en el firmamento, que le, que le encajan perfectamente en ese rol que él quiere asumir de no estar todo el día delante de los focos. Porque al final, hay que decirlo, Tom Dumoulin ha sido un deportista profesional que ha tenido una relación con los medios y una manera de expresarse ante los medios bastante poco acertada. Y yo creo que eso también es un rasgo bueno pues de, de, de su propia personalidad y de sus propias ganas de, de ser un foco de atención y de, y de ser un una estrellita, ¿no?
0: Sí, yo creo que o sea, opinamos todos eh, lo más eh, lo más parecido a, 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 en cuanto al desarrollo de la carrera de, de Tom y evidentemente su, su mentalidad no le, ha, no le ha ayudado. Luego yo aquí querría quizá entrar en profundidad a, a debatir si el paso a decidir eh, obtener un rol de, de, de gregario en el, en el jumbo es un acierto, no es un acierto puede estar mejor visto, puede estar peor visto Eh, yo yo, eh, personalmente me parece un un gesto que en cierta parte le puede honrar, es decir, él se da cuenta de que ya no está preparado para pelear una gran vuelta por lo que sea, porque ya no es capaz de entrenar a ese nivel, porque no es capaz de de, de seguir con, con, con las obligaciones diarias de entrenamiento que seguía hasta ahora o porque realmente ha perdido la motivación creo que decidir, mira yo he sido esto hasta aquí y a partir de ahora voy a ser esto otro creo que dentro del mundo del ciclismo es algo que se puede se se debe valorar mucho y no vamos a encontrar a muchos eh, campeones de grandes vueltas que dos años después de estar en lo más alto de una carrera de tres semanas digan, ahora me voy a otro equipo a a ayudarte a ti, por lo tanto creo que la lectura que deberíamos hacer es esa si le ha servido para algo, pues yo creo que no porque realmente no sé hasta qué punto en los últimos tres años de Moulin ha ayudado, ha dejado de ayudar o ha tenido más protagonismo eh, a nivel mediático que que, que relevancia en el equipo a nivel deportivo.
1: Esto es interesante, ¿eh? porque eh, yo tengo la sensación que él se marcha de la estructura ahora conocida como DSM, porque se percibe cansado de tener ese peso sobre sus espaldas, y cuando llega hay un bobismo, a mí la sensación que me da es que se da cuenta de que lo, de lo que estaba cansado era de competir al máximo nivel. Porque ya hemos tenido, pues se ha retirada en diferido, primero tomándose un parón, luego vuelve, se marca un objetivo de llegar hasta final de temporada eh, para tratar en su último año. Que ha cumplido hace poquito 32 años, ¿eh? esta misma semana, eh, se marca el objetivo de llegar a los mundiales y ni tan siquiera llega a eso. Yo creo que al final eh, hace todo ese proceso, se da cuenta, pero mi sensación es que ya cuando llega a Bisma eh, no llega con la. no llega en la posición necesaria ni para ser gregario tan siquiera. Eh, y saca victorias, ¿eh? Y saca. Oh, saca buenos resultados, eh, no hubo más que verle, por ejemplo, pues algunas cronos que se ha sacado este último año, pero yo tengo la sensación ya que su actitud y, y la disposición que tenía Vital no era como para, para ocupar ese rol. Nos estamos quedando sin tiempo, así que os voy a pedir una cosa, que coloquemos un poco en el escalafón del ciclismo a Tom Dumoulin y su palmarés. Ahí tenemos varias opciones, por un lado eh, ciclista histórico, Podemos hablar también de un ciclista generacional un poquito por debajo o hablar pues de un corredor que ha tenido buenos momentos. ¿Dónde le situaríais? Javier.
2: Bueno, claramente en, en un corredor que, que ha tenido buenos momentos y ya está. Eh, porque para mí, yo le, c- le categorizaría para mí como un corredor que para mí sí es un corredor generacional para Javier Arrieta. Y voy a decir por qué, y, y esto es un poco mi alegato final. Yo creo que todos necesitamos nuestro, nuestro tondo molén personal. ¿no? En cualquier deporte uno, uno puede ser simpatizante, pero lo que te hace pasar a ser realmente seguidor, incluso fanático, es, y digo a partes iguales, esos héroes, no esos ídolos que vamos teniendo en cada deporte, pero también los villanos, también los archienemigos. Para mí eso ha sido Tom Dumoulin y por eso también le doy las gracias. Porque gracias a él y gracias a cosas que ha dicho sobre sus compañeros y, bueno, veces que ha sembrado la duda sobre el dopaje de otros, y mm, ha puesto en duda eh, que compañeros de profesión debieran estar en las salidas de carreras, etc. Gracias a eso yo amo un poquito más este deporte
0: Yo sin duda bueno, comparto la opinión que tiene vosotros para mí no es un, no es un corredor generacional está en, es, en, ese, en ese escalón como he dicho antes, bueno, pues de un corredor que no deje de tener un, un arco iris sin crono y una gran vuelta y, y, y podio en otra, un buen corredor y que, y que a nivel deportivo siempre nos quedará la sensación pues dentro de 15 años que digamos, joder, es verdad El tío era grande y yo creo que tenía motor. Creo que va a ser esa sensación que nos va a quedar, que creemos que podría haber tenido algo más, pero que las barreras mentales no le le permitieron rendir a tope.
1: Bueno, pues yo voy a hacer como en tú sí que vales, cuando ya está claro que van a eliminar a la concursante y entonces uno da una votación más importante porque ya sabe que no va a tener ningún impacto en que pase la segunda ronda y por eso de los amigos comunes, Yo lo hago a generacional porque creo que con esto de las nostalgias, con el paso de los años y ser un corredor grande que prometió muchas cosas, pues creo que lo elevaremos un poquito más cuando pasen los años y cuando se aleje su retirada así que yo lo pongo en ese escalón de generacional, podemos dentro de unos años recuperar estos perfiles y volver a reevaluar con el paso del tiempo cómo se ha sentido, pero lo que vuela es el tiempo, en este caso no los años sino los minutos, hemos estado 20 minutos hablando de Tom Dumoulin y Javier Arrieta, Alberto Arrondo, ha sido un placer y próximamente charlamos más de ciclismo ¿eh? que no cabe duda de eso
2: Un placer, muchas gracias Hasta pronto Una... Un abrazo chicos.
0: Un